0: Durante los últimos años quizás has escuchado muchísimas veces el concepto de busca tu propósito y quizá esto suena muy maravilloso pero la pregunta es ¿realmente nos genera un beneficio? Mira, hay 300 millones de resultados en Google, mucho más que cuando pones buscar tu propósito te salen artículos como 5 pasos para encontrar tu propósito X manera de encontrar tu propósito encuentra tu propósito por medio de tal herramienta y esto es tan saturado que quizá en el proceso de esta búsqueda pueda generar otras cosas que no son un beneficio, como ansiedad, como preocupación, como desesperación. Bien, en este episodio de hoy de Función Positiva, lo que vamos a analizar es saber si buscar tu propósito realmente tiene un beneficio o cómo podría tener un beneficio. ¿Qué será de nuestra vida si no encontramos un propósito? ¿Se convertirá en un fracaso? ¿O cómo podemos buscarlo de la manera correcta, este, este gran significado de vida? Recuerda que este podcast es para cuestionar mucho más que para dar soluciones. Está enfocado para que todos estos conceptos sobre ciencias de la felicidad, sobre el bienestar personal y profesional, los cuestiones y busques la Función Positiva que a ti te funciona de manera práctica. Bienvenidos. Función Positiva, un podcast para cuestionar todos los conceptos de bienestar y felicidad en el trabajo. Conoce más en FunciónPositiva.com Ahora bien, te quiero contar que en el libro de The Happiness Hypothesis de Jonathan Haidt comenta mucho sobre el significado de la vida y cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer auténticamente para ello y para poderle dar significado al propósito. Y las dos que encuentra dice es ¿cuál es el propósito de la vida? Y la segunda pregunta es ¿cuál es el propósito dentro de la vida? Y estas son cosas que abren caminos totalmente diferentes al clásico busca tu propósito con un enfoque profesional, sino que se mete a un significado mucho más profundo de la vida. Ahora bien, durante los últimos años te tengo que contar que le he preguntado a mucha gente que cómo se siente en esta búsqueda del propósito y me he encontrado con que muchas de estas personas se encuentran desesperadas, incluso acaban sintiendo algo que hoy ya está tipificado que se llama ansiedad por propósito. Imagínate nada más que por buscar el significado de la vida, en lugar de sentirte con más calma, terminas por sentirte más exhausta, más exhausto, con agotamiento, con ansiedad. Suena un poco terrible y fíjate que esto es algo que ya mencionó Larissa Ryan en uno de sus libros y investigaciones, donde han descubierto que realmente hay un fenómeno dentro de la búsqueda de propósito donde se convierte en ansiedad, que se acaba tipificando en síntomas como estar en fracaso continuo, tener este sentimiento de que todo es un fracaso, dos, cambiar de trabajo de manera continua y no poderte comprometer con algo que estás haciendo porque te sientes incompleta o incompleto, tres, compararte mucho con otras personas, preocupación de que nunca encuentres tu propósito y que la vida nunca te va a dar nada a cambio de esto o sentir falta de logro por las cosas, Qué impresionante no, yo tengo que confesarte que incluso en los momentos que profesionalmente no me ha ido tan bien, empiezo a cuestionar todo, digo oye mi propósito de vida realmente era el correcto y empiezo a sentir mucha insatisfacción y llevo a cuestionar incluso el siga lo que hoy hago, quiero seguirlo haciendo y la realidad es que simplemente es una desviación de un momento mal profesional, que eso no quiere decir que mi vida haya perdido significado o que el propósito esté mal. Ahora, si sí hay cuestionamientos sobre el significado de la vida que tendríamos que ampliarlos y no solamente quedarnos con esta piecita del rompecabezas, del propósito de trabajo, el propósito de la vida único. Hay muchos más elementos y hay que tipificarlos, pero también hay que entender que si sí hay beneficios. O sea, la realidad es que sí hay beneficios para buscar el propósito y entre ellos está que se disminuye el riesgo a la muerte en un periodo de 14 años. Y los investigadores, que ya mencioné anteriormente, también descubrieron que ese riesgo no es si encuentras tu propósito a los 18 años o a los 45, sino que el beneficio se da de manera inmediata a la edad que encuentras el propósito, lo cual se vuelve una cosa maravillosa. Ahora bien, para poder entender este propósito y el, la profundidad que hay es darle un significado a tu vida, estos autores y muchos más han clasificado esto en diferentes aspectos, para poder tratar y al final del día poderle dar mucho más forma a este propósito lo primero que plantean es el propósito se descubre al andar no se descubre en un taller o en un papel donde escribes y todo está perfecto se descubre al andar y al confrontarnos y al descubrirnos y a que la vida te sorprende y tengas que reinventar una vez más número dos se identifican que no es estático, que se va a ir transformando en el tiempo. Es decir, si a los 18 años tenías un propósito y hoy tienes 40, 35, 30, no tiene que ser el mismo, puede cambiar y hay que aceptar esa transformación. Por la otra parte, no creo que el propósito tenga un significado único de la vida. La nueva ciencia ha dividido, chéquense nada más esto, el significado y el significado en diferentes aspectos el significado del significado de la vida y lo dividen en tres aspectos y este es el último punto que hay que considerar número uno, coherencia este es el nivel, de, el nivel de significado orientado al pensamiento es decir, de qué se tratan las cosas que vivo o qué sentido do, le doy a las cosas que vivo el segundo es el significado que este es un nivel mucho más orientado a los sentimientos es decir, cómo me siento yo al respecto de lo que estoy viviendo en mi día cotidiano se trata de sentir si eres importante o no importante en la vida y qué importancia le dan la vida otras personas a lo que tú haces. Y ahora sí, el tercer aspecto es el propósito. Este es el nivel de significado orientado al comportamiento, es decir, a la actividad, a la búsqueda de una meta, a lograr el éxito personal, profesional, se trata más de acciones. Así que yo lo que concluyo aquí o lo que creo que para mí tiene más sentido es no enfocarnos al propósito como un acto que va a rescatar toda mi vida. El propósito podrá funcionar en el acto profesional o en la persecución de algunas metas, pero tengo que pensar cómo me siento a través de las cosas que hago y también cómo observo las cosas que vivo y veo en mi entorno. Quién sabe, no sé qué te pueda funcionar a ti y como te lo dije al inicio, este podcast no es para compartirte herramientas únicas y exactas, es para que te cuestiones las que ves en redes sociales, en Google, en un libro y entonces que te permitas preguntarte a ti mismo cuál es la función positiva de las cosas para ti cómo podrías usar el propósito o el significado de la vida para sentirte más en calma o por qué quizá deberías de no preocuparte muchísimo por esto mi nombre es Gonzalo Díaz Vázquez, voy a ser tu host durante todo este podcast de Función Positiva y el sponsor principal de este podcast es We for Leadership. Te recuerdo, al final del día es para que te cuestiones más que para que busques respuestas. Nos puedes seguir en redes sociales a mí como Gonzalo Díaz Báez, en todas las redes sociales, y a We for Leadership, justamente con ese nombre, We for Leadership, para que puedas ver mucho más de este contenido y mucho más contenido educativo que vaya justamente a analizar y a cuestionar todo lo que tiene que ver con bienestar, felicidad en el trabajo y buscar mucho más para que tú te desempeñes mejor en esta vida. Te agradezco mucho que me sigas. Bienvenidas y bienvenidos.